0: ...iniciando programa.
1: Última llamada para los pasajeros con destino. Ponte al día, embarquen por Puerta 1. Ocio News, un viaje por la información. Bienvenidos al Ponte al Día 606. Sí, creo que la semana pasada dije que era el 608. Me equivoqué contando. Tengo que ir a clases de numerología. Pero, bueno, ya estamos aquí. Y, bueno, vamos a disfrutar de un programa nuevo. Hoy es sábado 25 de febrero de 2023. Son las 10 de la mañana y dos minutos. Las, 8, las 9 de la mañana de las Islas Canarias y yo soy Lorenzo Sastre. En el programa de hoy eh, descubriremos, además de la pregunta de la semana y de la sección de Moni Cádiz, eh, el, hablaremos del Hotel de los Líos, de Hola la Festival, de Caperucita Roja, eh, también de Cristian de Moret, de Casa Maravillas, de Los Museos Vivos, de Love and Dead, de bendita rutina y muchísimas cosas más. Todo esto junto a la selección musical de Elena Nicolau. Desde Londres yo soy Lorenzo Sastre. Y el Ponte al Día es un programa de radio que podéis escuchar en Oceanus Radio. Pero también es un programa de televisión que podéis ver en Oceanus Televisión. Podéis ver la redifusión del programa <coughs> Perdón, la redifusión del programa en formato vídeo en YouTube y en Odyssey, escuchar el programa en las principales plataformas de podcast o en el servicio a la carta diocenews.com. También podéis visitar nuestra página web y colaborar con el programa haciendo los miembros de Oceanius Club o dando likes y bits en las respectivas plataformas. Y empezamos, como no, descubriendo la pregunta de la semana. A ver con qué nos sorprende esta semana el canal Aprende con Nico. ¡Adelante, Nico!
2: Buenos días y bienvenidos a la pregunta de la semana. Hace justo 7 días estuvimos hablando de los hipopótamos. Pueden ir a ese programa si todavía no lo han visto. Muy buenos días, eh, pues miércoles 15 de febrero. Si te llamas Faustino, es tu santo. Es el día mundial del hipopótamo, de Visegrad, del síndrome de Angelman y también es el día internacional del cáncer infantil, ¿vale? Y si cumples años hoy, muchísimas felicidades. Por lo demás. Es el día mundial del hipopótamo. Y tras esa investigación. Me preguntó la regidora por la duración del embarazo de los elefantes. Y yo quiero preguntarles a ustedes. ¿Cuánto dura el embarazo de un elefante? Menos de nueve meses, nueve meses o más de nueve meses. Al final de Ponte al Día lo descubriremos. Y
1: yo diría que más de nueve meses. Pero no lo sé. Al final del programa lo sabremos. La semana pasada, el viernes pasado, se estrenó en cines El Hotel de los Líos. El spin-off de García y García. La superproducción española que superó el millón de euros de recaudación y se colocó en el top 10 de la taquilla de cine español de el, uh, 2021. Perdón, no me hagáis caso a lo que he dicho. La he liado totalmente. Me refiero, empezamos otra vez, ¿vale? El Hotel de los Líos, ese es el spin-off de García y García, una superproducción española que eh, superó eh, el millón de euros de recaudación y se colocó en el top 10 de la taquilla del cine español en 2021, que es cuando se estrenó García y García. El Hotel de los Líos llega a los cines españoles muy prontito. A mí este hotel me da mucho yuyu,
3: pues yo creo que tiene mucho
2: encanto. Bienvenidas. ¿Tienen un momento. Muy pronto, dos viejos conocidos. ¡Bájame!
1: ¡Bájame! Son los animadores que están siempre pensando actividades. Pero bájate de ahí.
2: Tendrán que encargarse de un problema enorme. Y de otros cinco, un
1: poco más pequeños.
3: Antonio. Encima que te dejo
2: los mejores trabajos. Este botón para que no, se no
4: tú eres tonto! Ah.
3: ¡Malditos críos! Ay, ¡Ay, que hables
5: bien! ¡Hasta luego, Memo! ¿Qué has hecho? ¿Dónde la has dado?
2: El Hotel de los Líos. Los García esta vez no están solos. Te
3: voy a decir una cosa, García. Y es el conocimiento justo para pasar el día.
2: El Hotel de los Líos. Muy pronto, solo en cines.
1: Bueno, no se estrenó la semana pasada, como había dicho, se estrenará el próximo 24 de marzo. Si sí, ya me parecía extraño a mí que trajésemos algo de que se me estrenó la semana pasada, pero bueno. Vamos a hablar de un festival, el Ola La Es el Festival de Cine Francófono de Barcelona que se celebra del 1 al 8 de marzo en el Institut François los Cines Girona que contará con el Terry Flemaut como invitado de honor y rendirá homenaje al cine de Xavier Dolan. Terry Flemaut, delegado general del Festival de Cannes y director del Institut Lumière de Lyon, Visitará Barcelona el próximo mes de marzo y lo hará de la mano del la Film Festival. El Film Festival le ha concedido una carta blanca para presentar una película de su elección. La película seleccionada es Dance la Nuit de Charles Vanel. Última película de cine mudo francés de 1929. Restaurada por el Institut Lumière, que tuvo una proyección en el Festival de San Sebastián en 2022. La película que contará con música de piano interpretada en directo por el compositor, director de orquesta y pianista Gerard Pastor. Y se podrá ver el jueves 2 de marzo a las 7 de la tarde en el auditorio del Institut Françoise. Se trata de el único largometraje dirigido por el actor Charles Vanel eh, que también encarnó al protagonista, un minero cuya vida cambia tras sufrir un accidente laboral que se desfigura el rostro. Destacado personaje del mundo francés, el director del festival de Cannes ha llamado al festival <coughs> Uh, a ampliar su programación que ahora cuenta con obras que van desde el género uh, hasta la animación y ha fortalecido la sección Un Certain Regard a través de una mezcla de talentos emergentes y autores establecidos The ha, ha aportado un sentido del cine como espectáculo evento social en vivo y vínculo comunitario, que ha florecido en su obra en su otra carrera en el Instituto Lumière de Lyon, donde comenzó a trabajar en 1983 y lanzó el Festival Lumière de Lyon en 2009 con Bertard Tavernier. Hola, la Filmfest sigue su apuesta por reivindicar el cine de calidad y este año lo hace con un homenaje a la figura del joven Xavier Dolan. El infante Riff del cine quebequense se consagró en Cannes con el film Ya tuve Ma Mare, que se llevó tres premios. Entonces tenía 19 años, ahora cuenta con 33 años y una prolífera carrera cinematográfica. La retrospectiva de la quinta edición de Lola Lafayette presenta a Lawrence Anyways, seleccionada en un Certain Regard de Cannes en 2012. Tom A la fin, un thriller psicológico adaptado a una obra del dramaturgo Michel Marc Bouchard, premio Pip Fresh, en la Mostra de Venecia en 2013 e inédita en España. Y por último, Mami, eh, premio del jurado del Festival de Cannes en 2014. Su film más conocido y más aclamado por la crítica, una obra maestra contemporánea que cautivó a todo el público. Las proyecciones de estos tres títulos se podrán ver en los cines Girona los días 2 y 3, y el eh, 6 de marzo con la retrospectiva se verá ampliada en la plataforma filming de la, con las películas mi vida con john f donovan Matías and martin y el fin del mundo solo el fin del mundo eh, el festival que toma el nombre de su de la característica locución francesa para expresar sorpresa, nostalgia o alegría, alude a la magia del cine y la variedad de emociones en la que la gran pantalla es capaz de evocar en el espectador. ¡Oh, Lala! Y el próximo 5 de abril, es decir, la próxima semana, se estrenará de Caperucita a Loba en las salas españolas. Esta película de la que posiblemente hablaremos más en el próximo programa, ya que eh, tenemos mucha más información en este momento. Y ahora hablamos del músico y artista versátil, Christian de Moret. Es el creador de gambas de grandes, quiero decir, obras como Solea Groove o Supernova. Considerado como uno de los 50 mejores discos de 2021 por el diario El País, el artista iniciará su segunda gira por varias salas nacionales en las que presentará... Uh... ...rodeado de su banda Los Trabajos que componen Caballo Rojo... ...su segundo álbum de estudio que verá la luz este mes de junio de 2023... ...surcando nuevos caminos dentro del arte flamenco... ...gracias al conocimiento profundo del género... ...Cristian continúa experimentando con los sonidos más puros de este arte... ...y fusiona con influencias musicales tales como... ...las de Camarón, Radiohead, Paco de Lucía o The Weeknd creando una obra de calidad auténtica y con eh, un directo impactante. Estas son las primeras fechas confirmadas de este tour. El 25 de febrero estará en Marinaleda, en la sala Palo Palo. El 27 de febrero uh, en Granada, en la sala Planta Bajo. 11 de marzo en Rota, Cádiz, sala La Canalla. 25 de marzo, Los Palacios, en Marismas Fest. 18 de mayo, en Moguer, en Huelva. El 16 de junio, en Sevilla, en la Sala X. Y el 1 de julio, en Ibiza. El 29 de julio, en Casares, Málaga. ahí teníamos un poquito de este artista Cristian de Moret que ha anunciado ya su gira por España y le anunciará más fechas próximamente y ahora llega el momento de cogernos de la manita de Mónica 10 e irnos de viaje con ella a ver dónde nos lleva esta semana, adelante Lorenzo, hola a todos. Bueno, hoy les traje nuevo material para la
6: sección y en este caso vamos a seguir recorriendo Chile. Así que espero que les guste y bueno, pasemos a conocer este nuevo lugar de Chile. Fuerte Bulnes. El Fuerte Bulnes fue un fuerte chileno ubicado a orillas del estrecho de Magallanes a 52 kilómetros al sur de Punta Arenas y a pocos kilómetros del Cabo Froward. Fue fundado el 30 de octubre de 1843 sobre el morro rocoso de Punta Santa Ana. Fue destruido a los pocos años, quedando para el centenario de su fundación fue reconstruido siendo reinaugurado como museo de sitio en 1943. Desde el año 2008, las 250 hectáreas de la punta santana que incluyen el puerto del hambre y el fuerte Bunes. se encuentran concesionados y están albergados en el parque del estrecho de magallanes Su construcción fue consecuencia de las políticas colonizadoras en el norte de Chile, razón por la cual el intendente de Chiloé, Domingo Espiñeira Riesco, dispuso la construcción de la embarcación denominada en un comienzo Presidente Bulnes, nombre que fue rechazado por el mismo mandatario por lo que pasó a llamarse Goleta Ancud, en honor a la localidad Chilota donde se construyó. La embarcación zarpó el 22 de mayo de 1843 al mando del capitán de la fragata Juan Williams, cuyo nombre chilenizado fue el de Juan Guillermo, nombre con el cual firmó siempre todos sus documentos personales y oficiales, y fundió el 21 de septiembre de 1843 en Punta Santana, a dos kilómetros del territorio posteri posteriormente llamado puerto del hambre concedido el referido capitán Guillermo, a tomar posesión del estrecho de magallanes y territorios adyacentes a nombre del gobierno de chile este lugar con fecha del 30 de octubre de 1843 se funda el fuerte bulnes construido básicamente con rollizos de madera y chapas de pasto este fuerte estableció soberanía sobre el estrecho de magallanes tan solo 24 horas de que llegara una expedición francesa en la fraganta de guerra a vapor a rueda Le Feton, que buscaba los mismos fines. <música> un lugar menos inhóspito. Debido al clima inhóspido, no se pudo conformar una población numerosa y estable, por lo que se funda al norte de dicho territorio y con un clima mejor la ciudad de Punta Arenas, en el sector de Sandy Point, Punta Arenosa, en 1848, luego de seis años de innumerables penurias. Una vez que la población terminó de trasladarse y asentarse en la ciudad de Punta Arenas, el fuerte Bulnes Comenzó su decadencia llegando incluso a ser sus ruinas incendiadas por el Teniente de Artillería del Ejército de Chile, Miguel José Cambiaso. Durante el motín que llevó a cabo entre los años 1941 y 1943, llevó a cabo la reconstrucción del fuerte, reinaugurándose en el año 1943. Bueno, chicos, hasta acá llegó la sección de esta semana, espero que les haya gustado y bueno, nos veremos la próxima semana con un nuevo lugar de Chile, un saludo enorme y nos vemos la semana que viene chau chau
1: muchas gracias Moni, seguimos ahí viajando por Chile con Mónica. es uh, 25 de febrero y el próximo lunes, lunes, no martes, lunes uh, 27 de febrero uh, se celebra el Día Internacional del Cocido y Casa Maravillas se prepara para feste fe fe uy, festejar como siempre el Día Internacional del Cocido, que es su plato estrella, para ello hace algo que ningún restaurante proporciona, su receta para preparar el mejor cocido madrileño la forma en que se elabora este plato tan castizo es la usanza tradicional a los tres vuelcos. El primer vuelco el sopa de cocido con sustancia y fideos finos totalmente desgrasada. Se sirve con cuatro acompañamientos para que cada persona lo condimente a su gusto. Tomate triturado con comino, aceite de oliva virgen extra con pimentón de la vera, piparra, ácida y garbanzos del mismo cocido. <coughs> el segundo vuelco son garbanzos castellanos enteros que al morder son tiernos y mantecosos. Zanahoria, patata, puerro, nabo, repollo y ahora calabaza que aporta un sabor único. Y el tercer vuelco son eh, carnes jugosas eh, en su plato Vaca, magro de cerdo, chorizo, morcilla, gallina, tocino, manos de cerdo, cachu, ca, perdón, cachucha, que es la parte que va detrás de, 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 detrás de la oreja al morro del animal, jamón y la famosa pelota. Así que ya sabéis, vamos a celebrar el día del cocido el próximo lunes, 27 de febrero. Y en Casa Maravillas... Pues, todo el año. El proyecto Museos Vivos Más arranca en mayo de 2023 en Castilla y León con los nuevos presupuestos y ayudas LIDER um, que permitirán dar continuidad durante dos años y consolidar la red de museos vivos, el Living Museum, que se inició en 2018 con seis uh, grupos de acción local y 19 museos y también uh, ha finalizado su primera fase con 15 grupos y 76 museos, 70 de los cuales están en seis provincias de Castilla y León, 5 en Galicia y uno en la República Checa. Además ha despertado el interés de otras comunidades autónomas como Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad Valenciana y Andalucía así como las entidades europeas lo que les ha valido para quedar finalistas en los premios Rural Inspiration Awards 2022 y recibir la visita de universidades y grupos de acción local de Estonia y Rumanía Museos vivos (Living Museums) celebra, celebró hace unos días una reunión a nivel regional en Medina de Tomar, en Burgos, con la presencia de María José González, directora general de la industria y cadena agroalimentaria, desde donde se gestionan los fondos Leader, eh, en la cual ...se expusieron los resultados... ...de la primera fase de este proyecto... ...así como los objetivos... ...para esta segunda fase... ...que comienza en mayo de este año... ...y finalizará en primavera de 2025. Como ya se había avanzado... ...los principales objetivos... ...de Museos Vivos Más... ...van a ser... ...incorporación de nuevos grupos... ...de acción local... ...ya hay tres solicitudes en Castilla y León... ...integración de nuevos elementos... ...del patrimonio cultural iglesias, ermitas o castillos consolidar la cooperación en Castilla y León colaboración para trabajar con otros cal de España y la Unión Europea otra novedad de, es la propuesta de la creación de la Asociación de Museos Vivos para consolidar la continuidad de las acciones e intentar recabar más fondos para promoción en ella se pueden integrar como socios activos de los grupos de acción local o desarrollo rural que participan en este proyecto de cooperación y propietarios de los museos, ayuntamientos, por ejemplo, y como socios colaboradores, empresas relacionadas con el proyecto. Según explicó José Andrés García Moro, presidente del GAL-ADRI, Valladolid Norte, coordinador del proyecto de museos vivos, la idea es continuar con este nuevo marco de fondos LEADER en 2023-2025 para que se extienda en nuevos territorios de Castilla y León e incluso a nivel nacional es un proyecto que ha llenado el territorio de una constelación de atractivos que son los museos museos que estaban cogiendo polvo como el INTUR eh, la directora general eh, como dijo INTUR la directora general había una maleta y se había, y se le han puesto ruedas el coordinador del proyecto Eugenio García destacó los casi 42.000 visitantes que han disfrutado de estos espacios museísticos en la primera fase, así como el fuerte incremento de la incorporación de nuevos museos, 57 en el último cuatrienio e incluso siete más eh, estos últimos en tres meses. Asimismo también indicó que la web museosvivos.com a través de la cual se hacen las reservas tenía ya contabilizada medio millón de reservas para este año. La miniserie Max original de siete episodios Love and Death protagoniza protagonizada por Elizabeth Olsen y Jesse Plemons, se estrenará con tres episodios el jueves 27 de abril, al que seguirá la emisión de un episodio semanal hasta el 25 de mayo. La serie forma parte de la selección oficial del festival SXSW de este año. Something's been bothering me a little.
3: I have done all the things a wife is supposed to do. The house, the meals. Where is the payback? I'm very attractive to you. Would you be interested in having an affair? just looked at each other like he got a secret. I just don't want anybody to get hurt.
1: Love and Dead, uh, miniserie original de, uh, uh, de Max Original, el 27 de abril en pues en HBO Max. Trabajar, cocinar, comer, limpiar, pelear, ver sonreír, soñar, detestar, perdonar y vuelta a empezar. ¿Cansado o cansada de bucles y rutinas? ¿Alguna frustración con expectativas que tenías en tu vida? ¡Prepárate! Es probable que en un Añores y desees esa rutina tan insoportable que tienes ahora. Dos, inten dos intensos personajes en tono de tragicomedia y en contraste constante frustración con su presente nos muestran cómo florecen las trampas de la memoria, idealizando las relaciones y nuestros recuerdos. Danza, teatro, desde un lenguaje flamenco contemporáneo con pinceladas de humor. Estamos hablando de Bendita Rutina, que tendrá una gira por la red de teatros de Madrid. El, El sábado 4 de marzo. Uh, perdón, hoy, sábado 25 de febrero, estarán a las 8 uh, en el Centro Comarcal de Humanidades de Sierra Norte, La Cabrera, con piano en directo. El sábado 4 de marzo estará en la Sala Rodaje Manzanares de El Real, a las 8, uh, en este caso con función música grabada. El sábado 29 de abril, a las 8 también, uh, música en directo en el Teatro Principal del Centro Naval Carnero. Son las diez y cuarenta minutos del sábado 25 de febrero de 2023. las nueve y cuarenta minutos en las Islas Canarias. Esto es el Ponte al Día, 606.
2: ¿Cuánto dura el embarazo de un elefante? Menos de nueve meses, nueve meses o más de nueve meses. Al final de Ponte al Día lo descubriremos. A ver.
1: Ayer viernes 24 de febrero se estrenó exclusivamente en cines Till, el crimen que lo cambió todo. La película de la directora Chion Chukwu que cuenta además con la participación de Whoopi Goldberg. Esta motivada película cuenta con la verdadera historia de Maime Till Mobley una madre que luchó de forma incansable buscando justicia para el asesino, por el asesino o mejor dicho asesinato de su hijo
2: ¿Tuvo usted un hijo que en vida se llamaba Emmett Till?
3: Sí señor ¿Alguna vez tuvo problemas en Chicago? No más que cualquier otro niño ¿Advirtió a su hijo sobre cómo debía comportarse en la ciudad? Emmett, me estás escuchando Allí tienen normas diferentes. No llames la atención cuando estés allí. Emmett solo quería ir de vacaciones y divertirse con sus primos. Yo quería que fuese un niño y que no hubiera nadie que le arrebatara su niñez. Él nunca pensó que pudiera pasarle nada.
2: ¿Es este el chico? El cadáver de
3: Emmett Louis Till ha sido encontrado. Tengo que advertirle. ¿Puedes traer su traje negro? Así le gustaría que le viera. Pero bueno está para que lo vea nadie. Está en el estado perfecto. Este olor es del cuerpo de mi hijo. Está apestando a odio racial. Venga conmigo, por favor. El mundo entero tiene que ver lo que le han hecho a mi hijo.
2: Esas fotos nos han cambiado la vida.
3: Mamie, ahora tienes toda la atención del público. Tenemos una oportunidad. Arriesgando tu vida. Ayudas a vos. Intento ser fuerte por mi hijo. ¿Y qué pasa con mi hija?
2: No hay ningún negro que haya hablado alguna vez en contra de un blanco. Y sigue vivo.
3: Tenía un bonito apartamento en Chicago, tenía un hijo. Cuando les pasaba algo a los negros del sur, yo decía, bueno, es problema suyo, no mío. Ahora sé que lo que le pase a nuestra gente en cualquier lugar del mundo tiene que ser asunto de todos nosotros.
1: Pues esta película de Teal, que podemos encontrar ya en los cines de toda España. Y ahora vamos a hablar de Blood Red Shoes, el dúo británico de rock alternativo, autor de éxitos como I Wish I Was Someone... Peter o oh, I It's Getting Boring by the Sea. Tendrá vendrá a España en septiembre a Madrid, Vigo y Barcelona a presentarnos su último álbum Ghost on Tape. Las entradas para Madrid y Barcelona ya están a la venta en ladyneighbour.es y ticketmaster.es y las entradas para Vigo estarán disponibles próximamente. Y ahora hablamos de una historia increíble. Siete jóvenes con ataxia de la eh, participaron en el Zurich Maratón de Sevilla apoyados por un grupo de 13 corredores solidarios que empujaron sus sillas especiales durante esos 42 kilómetros um, entre ánimos y aplausos del público y otros corredores. Pudieron disfrutar del recorrido por los lugares más emblemáticos de Sevilla de la animación de los grupos de música, del entusiasmo de sus corredores solidarios y de la emoción de cruzar la meta todos juntos. Para ellos esta actividad inclusiva es una motivación, un chute de energía que les dura durante muchos días y además nos sirve para que la gente se interese más por la atalaxia, ataxia y nos apoye en la investigación. Eso es lo que explica Paxi miren el padre de uno de los afectados y presidente de AEFAT, la asociación que agrupa a las familias a uno de unos 40 niños y jóvenes con Atasia Telangistasia en España. AEFAT creó esta iniciativa deportiva en 2017 gracias al apoyo de Zurich, y ha servido para fomentar la convivencia y el apoyo entre los más de 25 de las 40 familias de la asociación para recaudar fondos para la investigación y apoyar la inclusión de los afectados y también para dar a conocer más esta enfermedad genética rara y neurodegenerativa que provoca una grave discapacidad física progresiva inmunodeficiencia y más probabilidad de cáncer, entre otras complicaciones. Aefat cuenta con 5 afectados en Sevilla y más de 10 en Andalucía. Los jóvenes participantes en este equipo Zurich Aefat en Sevilla, con edades comprendidas entre 17 y 32 años, fueron Alex de Oliva, de Valencia, Sara de Madrid, Sonia de Ferrol, en La Coruña, John de Victoria Gasteiz, los hermanos Álvaro y Luis y Jan de Terrassa en Barcelona y Valentín de Mallorca y se implicaron también varias familias más de Aefat, aunque sus hijos no participen por ser más pequeños o porque ya han fallecido. Vienen en representación de todos, también por los que ya no están y por los nuevos que se diagnostican. Un equipo de 13 corredores solidarios procedentes de Andalucía, País Vasco, Cataluña, Aragón y Comunidad Valenciana fueron sus impulsores. No solo empujan sus sillas, les hacen reír y disfrutar durante toda la carrera y conviven, y conviven todo el fin de semana con ellos. Las familias de Aefa son gente única que se han encontrado en su camino. Grandes atletas e increíbles personas imposible agradecer todo lo que hacen por ellos y todos los detalles que tienen el equipo Zurich AEFAD se presentó en el stand de Zurich eh, de la Expo Maratón y recaudó más de 700 euros en el stand que les facilitó la organización para vender productos solidarios e informar sobre su actividad el público también donó a través de la página web aefat.es barra dona o por Visum al 01274 01274 en Sevilla además del apoyo incondicional de Zurich de los organizadores de la Maratón y de los corredores solidarios colaboraron con la, eh, contaron con la colaboración del hotel Meliá Lebreros en el alojamiento de las familias de MRW para el traslado de las sillas especiales y los productos solidarios de Autocares Casals, en el traslado de los chicos y las familias a la meta de la maratón, y por primera vez de la fundación del Sevilla Fútbol Club, que ofreció una visita guiada por el campo de fútbol. Nos vamos ahora hasta Alert hasta el Starlight Catalana Occidente que continúa desvelando muchas sorpresas en su 12a edición trascendiendo generaciones y estilos musicales entre las nuevas confirmaciones del cartel del festival boutique más importante del mundo se encuentra Mónica Naranjo y DJ Nano el auditorio del festival será testigo por segundo año consecutivo del directo ...de una de las voces femeninas con más fuerza de nuestro país. Tras su éxito en 2022, donde el artista colgó el cartel del Salout, ...Mónica Naranjo regresa para ofrecer un concierto excepcional... ...el jueves 31 de agosto. DJ Nano, uno de nuestros DJs más internacionales... ...es el primer confirmado de las DJ Sessions... ...del Starlight Catalana Occidente 2023... Cada noche el espectáculo continúa en el Festival Boutique con las After Parties de la Zona Lounge. El lugar perfecto para disfrutar de las fiestas mágicas, llenas de baile y diversión. Di Enano pondrá música y ritmo al mejor ambiente nocturno de los días 21 y 31 de julio y 15 y 23 de agosto. Además, el martes 8 de agosto, DJ Nano celebra en Starlight Catalán Occidente Oro Viejo by DJ Nano, su show más emblemático, y el mayor tributo a la música electrónica en España. Del 23 de junio al 2 de septiembre, Starlight Catalán Occidente será el epicentro cultural, musical, gastronómico y de ocio y el oasis perfecto donde vivir un verano emocionante el espectacular espacio de la cantera de Nagueles Caracterizado por su auditorio natural de acústica extraordinaria, invita a soñar y disfrutar de cada momento, en una experiencia 360 grados única en el mundo, con un ambiente mágico que reúne a miles de personas y que se ha convertido en el enclave predilecto de grandes artistas nacionales e internacionales, que año tras año se dan cita en el Festival de las Estrellas. Además de las nuevas confirmaciones entre los artistas que también actuarán en, la 12, en, la, en esta doceava edición del festival, se encuentran Ricky Martin, Tom Jones, Rubén Blais, Miguel Ríos, Pablo López, India Martínez, Sebastián Yatra, Lionel Richie, Gypsy Kings, Fitz Nicolás Reyes, Anastasia Marco Antonio Solís, Wilco, Ludovico, en, en Audi Melendi, Malú, Rote Stewart, Antonio Orozco, David Bisbal, Noah Jones, Andrés Calamaro, Carlos Rivera, Farruquito, Israel Fernández, Diego del Morado, Zaz, Sara Baras Eros Ramazotti, Taburete, Antonio José, Vicente Amigo, Rafael, Lola Índigo, Víctor Manuel, Whitney Queen of the Night, Marlon y Álvaro de Luna, o. Oh. Juan Bacan.
0: Pues para mí estar esta noche aquí en Starlight es el inicio de un sueño que acaricié durante muchísimos años. Es mi primer encuentro en concierto, de verdad, aquí con la raza de España. Prepárense porque, porque vengo feroz. Pues esta noche es muy bonita porque aparte de que vengo también de la mano de una de las mejores voces de, no nada más de la, la hispana, sino de el mundo, este, de Mónica Naranjo vengo con ella venimos juntas, este, pues, pues es, precioso, es precioso, es precioso ver toda, toda la expectativa. Hace ratito, ratito que estaban en el soundcheck cantando doctor, doctor psiquiatra. Estaban los chavos que, que cargan las hieleras y las, y, y las cervezas, las bebidas, el champán, todo. Estaban bailando, bailando al ritmo, lo, cargando, cargando todo, todo, pero bailando doctor, doctor psiquiatra. Así, así que, que espero que, que no nada más ellos, sino todo el público se vuelva loco. Gracias de, de, de Starlight, Starlight Catalana Occidental, soy, soy su, su Gloria, gloria Treddy y les, les mando no nada más un, un, un besote, besote, sino un abrazo beso para el <risa> churraco. <risa>
7: Esta noche, Esta noche ha sido mágica, sido mágica. ha sido mágica, mágica por dos razones. Una, porque, porque hemos estado rodeados de unas piedras, piedras que, que tienen mucho que decir, decir. Mucho. mucho. Un, Un público, público que, que ha, ha estado súper entregado, súper generoso y muy, muy bonito. Y después compartir, y después compartir este escenario con mi hermana, con, con Gloria, gloria lo,
1: convierte lo convierte en algo
7: inolvidable. inolvidable. Sí, eh, noche noche mágica, mágica es la que, la que hemos vivido, vivido yo y Gloria aquí, aquí en Starlight, Starlight Catalán -Occidente. occidente. Muchas, Muchas gracias. gracias. Eres? ¿Tú no de... ¿Tú es para cuando salgas uno de los shows, un alto no que es una puñal y pone
5: por detrás por Starland y aquí pone Gloria Trevi.
0: Wow. Ya te vi. ¿Te vi? ¿Te vi? ¿Te vi?
7: ¿Te vi? Es para cuando salgas el show. que no lo repetir? Lo mejoramos. ¡Lo mejoramos! Siempre, siempre, sí. siempre, hasta arriba. Esa es una de de a a la filosofía de vida Gracias, gracias. gracias. Yo lo pongo, que
0: es que yo tiempo, yo te lo que Oye, que todo esto yo de garantía. Guapísima,
5: amamos? amamos? que fuerza, la mujer que lo que transmite ha no no no, que te ha animado, que que que
0: del concierto de esta noche. Con muchísimas, con muchísimas ganas, además estoy deseando de ver a Gloria, una, soy una gran admiradora, admiradora de ella y de ver a Mónica también, que sé que está por aquí. Eh, ¿Qué es lo que más te gusta de Starlight? que pudimos disfrutar de tu asistencia el año pasado? Bueno, lo que más me gusta de Starlight es disfrutar con amigos que están todos por ahí repartidos, del buen rollo, la buena música y la buena compañía.
7: Tenemos muchas ganas de de sí, ver juntas este, este, este concierto, concierto nos, nos encanta área Trevi, Trevi, Mónica Naranjo también, también, así que bueno, estamos muy contentas, muy contentas de estar acá, estar, acá, siempre siempre es estar acá, siempre es un placer venir, que es lo que oh, más me gusta de estar acá toda, toda la, la gente, el ambiente, la, la ubicación, de, ubicación eh, eh, bueno, bueno, bueno yo, la yo la quiero mucho a Sandrita, así que verla siempre es un placer y no me lo pierdo nunca, todos los años venimos.
1: resumen de la última vez que pasó Mónica Naranjo, en este caso junto a Gloria Trevi, por el escenario del Starlight John Wick 4, donde uh, bueno Uh, nos colamos nosotros detrás de las cámaras en este caso de esta película para ver cómo se hicieron las escenas de acción más potentes de esta nueva película que está dirigida por Chad Stalensky en esta nueva entrega uh, tendremos coches, luchas, armas y acción, la acción de siempre pero todo elevado a un nuevo nivel con, en el nuevo vídeo eh, bueno, en el nuevo vídeo, en este vídeo que os traemos, en este reportaje detrás de las cámaras, podremos ver lo duro que fue el entrenamiento que tuvo que um, pasar New Revers, uh, quien hace sus propias escenas de riesgo. Y también habrá una impresionante escena, uh, la veremos, alrededor del uh, arco del triunfo de París. Pues aquí tenéis el cómo se hizo John Wick 4.
4: So we're here working on John Wick chapter four. And so it begins.
1: Three, two, one. In
4: this time we have all of that John Wick swag cars, and weapons, and jujitsu. But with chapter four, we took it to another level. And when I see you all
7: Find this
0: out. John Wood movies are known for Keanu Reeves doing the stunts. It's been about
4: 12 weeks of training. It's new levels of action. You know, let's have men's shocks. which was challenging.
6: <laughs> Keanu's attitude and the talent, whether it's handling a gun, how it reloads, it's compelling to see him do it.
5: You armed?
4: John Wick action asks just a little bit more, and you see the effort and the commitment from the team. Ian McShane is back with Lawrence Fishburne and Lance Reddick.
5: And then we have Donnie Yen, Bill <laughs> Skarsgård,
4: Hiroyuki Sanada, Clancy Brown, Shamir Anderson, and the incredible Natalia Tenna, Scott Atkins, White Keanu
5: Reeves. <laughs> It's
4: hard work, man. And also, we have Rina Sawayama. We
5: make
6: it look easy, <laughs> but it's
5: not. For chapter four, we wanted to bring the muscle cars back. We really wanted to do something different. We're going to have this sequence around the Arc de Triomphe.
6: We tore all the doors off and lost the windshield. You're going to do a reverse 180, and you got to shoot a gun, and you got to reload. He actually started getting too good in the car.
4: <laughs> We're smashing people, hitting people. It's just amazing. We've shot some stuff that pushes John Wick to the limit. Have we gone too far? <laughs>
1: Pues ahí estaba este detrás de las cámaras de John Wick 4. Vodafone reafirma su propósito de crear un futuro más sostenible a través de las soluciones tecnológicas más innovadoras de la operadora, líder de Europa, que exhibirá en su stand 19 demostraciones de tecnologías, productos y servicios digitales para acelerar la transición verde. Su stand está organizado por cinco zonas. Greener, Together, Greener Foundation, Greener Today and Tomorrow y Core. En las que se muestran tecnologías como 5G, Open OpenRAM o LoT. Entre otras. De esta forma, Together, los visitantes uh, tendrán la oportunidad de, de sentarse al volante de un SUV eléctrico extremo y e, utilizado para competir en algunas de las partes más remotas del mundo, todo conectado a través de la última tecnología de Vodafone. En la parte de Cleaner Foundation, a través de una pantalla y una mesa interactiva, los asistentes podrán conocer el viaje de Vodafone hacia el cero neto para 2040, incluidas las iniciativas de Vodafone Business, los acuerdos de compra de energía renovable y el uso de energía solar en las oficinas y torres de telefonía móvil de la compañía. Además, en su plataforma global de Internet de las Cosas, LOT, con 155 millones de conexiones, Vodafone exhibe las últimas aplicaciones conectadas que ofrecen a las comunidades una alerta temprana de incendios forestales e inundaciones, también de proporcionar mediciones de calidad del aire en tiempo real. En el apartado de Greener Today, Vodafone mostrará dos de sus plataformas más nuevas de, y de escala global que ofrecen soluciones para la movilidad. La plataforma de transporte más seguro de Europa, STEP o STIP, para sus siglas en inglés, que es la plataforma basada en la nube diseñada para mejorar la seguridad vial en Europa, que conecta a usuarios y operadores de carreteras directamente entre sí en tiempo real, permitiendo el intercambio de datos entre gobiernos, autoridades de transporte, fabricantes de vehículos y proveedores de servicios de movilidad. Por otro lado estará la solución digital Asset Broker DAP de Vodafone que permite a los conductores de vehículos eléctricos cargar sus vehículos utilizando una sola aplicación en el dispositivo móvil. Vodafone mostrará también en esta zona las soluciones tecnológicas que darán respuesta a distintos retos de la sociedad actual relativos al campo. Soluciones LOT basadas en la nube para prevención temprana de incendios. El agua. Soluciones LOT para controlar la calidad del agua y un sensor NP-LOT capaz de medir el volumen de líquido situado en la cuenca del río para monitorizar su caudal y prevenir inundaciones. Y las ciudades. Los visitantes pueden ver cómo se utilizan imágenes de satélite e inteligencia artificial para evaluar la salud y el inventario de árboles urbanos y mejorar así la gestión de los espacios verdes urbanos y su conservación. En el apartado Greener Tomorrow, entre los servicios ubicados en esta zona, se encuentran el Network Seasilling. Es una característica clave de las redes 5G estándar LON que permite a Vodafone crear múltiples redes virtuales o segmentos en la misma infraestructura. Algunos ejemplos de aplicaciones que se benefician de la segmentación de red son la cirugía remota, aplicaciones de realidad aumentada y realidad virtual o experiencias de eventos mejoradas, juegos en la nube, Ciudades inteligentes y aplicaciones de industria 4.0. En el apartado de Core, el Vodafone está realizando avances esenciales en Open RAN, con el despliegue de la MAMIMO en el entorno urbano. Los visitantes tendrán la posibilidad de conocer qué es y cómo funciona la arquitectura Open RAN. Visualizando desde el metaverso, los equipos instalados en un emplazamiento real concretamente en las ciudades donde Vodafone tiene nodos Open desplegados o, <coughs> o seleccionando las calles a las que proporciona cobertura para ver los KPI de calidad de red y velocidad medida conseguida en megabits por segundo en tiempo real con esta demo se demuestra la madurez tecnológica del Open Run, tratando y uh, tanto para admitir el tráfico comercial como la entrega de volumen dentro de las áreas urbanas. Además, el vanguardista centro de I +D de Vodafone en Málaga, el Vodafone Innovation, Innovation Hub, ha servido de inspiración para esta zona del stand. Este centro de innovación tiene como propósito, entre otros, impulsar soluciones de producción a nivel tecnología de silicio. Los avances en silicio de próxima generación permitirán a Vodafone aportar eficiencias e innovación a sus clientes con plataformas basadas en OpenRan para servicios 4G, LTE y 5G. La demo incluye diferentes demostraciones sobre el rendimiento y las capacidades de los chipsets de silicio, que evidencian un progreso tangible y ponen de manifiesto el valor que aporta la colaboración entre empresas tecnológicas líderes en este terreno así como dar a conocer también la eficiencia energética de las soluciones Open RAN. La red 5G de Vodafone es una poderosa herramienta que puede apoyar, mejorar y permitir innovaciones comerciales y de consumo. A la vanguardia de esta innovación se encuentra el primer prototipo de red 5G del mundo, construido en una Raspberry Pi, que se exhibirá en la MWC y podría blindar a los clientes su propia red de banda ancha móvil de bajo coste privada y rápida. También en el stand de Vodafone los visitantes podrán entrar en el metaverso de Vodafone y volar un dron real ubicado en Sevilla a 830 kilómetros de distancia, conectado a través de su red 5G y utilizando el Meta Quest Pro, el dispositivo de realidad virtual. Eh, controlar el, el dron en el Metaverso es una de las nuevas interfaz programables de la aplicación de red de las series API que están en desarrollo en Vodafone. Para finalizar, Vodafone está proporcionando a los desarrolladores externos una forma segura y sencilla de crear sus propios y nuevos servicios a través de estas APIs, que dan acceso a capacidades mejoradas de la red de Vodafone. En el punto principal de estas APIs es la plataforma digital desarrollada por Vodafone para que los desarrolladores se registren y puedan recibir noticias sobre los lanzamientos de API que se espera que estén disponibles a finales de este año. Esto es lo que podremos encontrar en el Mobile World Congress En el stand de Vodafone Teatros desaparecidos en Madrid Siglos XX y XXI Escrito por el periodista y cronista de La Villa Antonio Castro Jiménez, ha sido editado por Arte Libro, editorial especializada en libros sobre Madrid. El prólogo ha sido escrito por Jesús Simarro, presidente de la Asociación de Productores y Teatros de Madrid. Por su parte, el concejal presidente del distrito Centro, José Fernández Sánchez, ha escrito el epílogo. Su distrito es el que concentra mayor número de teatros en la capital. La obra de la que os he estado hablando, el libro del cronista de la Villa, Antonio Castro, con la reseña de más de 70 teatros desaparecidos en Madrid durante los siglos 20 y 21, cuenta con más de 400 páginas y recoge resumidas las historias de 60 teatros de todos los tamaños que han estado el telón en los últimos 120 años. Aparecen recintos históricos como el Apolo de la calle de Alcalá, el Madrid de la Plaza del Carmen, el Goya de la calle del mismo nombre o las decenas de pequeñas salas que han tenido una existencia efímera en lo que llevamos de siglo. No se ha limitado el autor a reseñar estos espacios, sino que también a ofrecer una serie de costumbres o tradiciones que han desaparecido de la vida teatral. Como el autor a reseñar esos espacios, uh, como el autor, decíamos, o la cla, o el apuntador también. Igualmente se ha hecho y se hace eco de algunos proyectos de construcción de los teatros que no llegaron a realizarse y finaliza con la relación de los teatros y sus localizaciones. Además de las fotografías de su propio archivo, ha contado también con los fondos Santos y Ubero, del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid y del Archivo General de la Administración. El autor escribe en la introducción a lo largo de 120 años se han abierto y cerrado muchos teatros de todos los tamaños en distintos distritos de la ciudad. Unos, como reseño en el primer apartado, desaparecieron por culpa del fuego, la mayoría por la ruina tanto de los edificios como de los negocios. En su prólogo Afirma el señor Cimarro que durante más de 120 años los teatros de Madrid han impulsado la economía de la ciudad, potenciando la hostelería, el comercio en el centro de la ciudad y atrayendo a turistas de toda España y del extranjero, muy especialmente de Iberoamérica, para asistir a los numerosos y diversos espectáculos que pueblan la cartelería teatral madrileña. El concejal de centro escribe que la pandemia de 2019 paralizó casi por completo las funciones teatrales y puso a prueba a este sector que siempre ha sabido reinventarse y resurgir de situaciones muy complejas. Pese a todas las dificultades que causó el coronavirus, los cárteles han vuelto a brillar, que es la capital del teatro, y vuelven a brillar estos cárteles en Madrid. Antonio Castro, cronista oficial de la Villa de Madrid desde 2007, ha publicado hasta el momento 13 libros relacionados con la escena madrileña. Destacan los que recogen las historias de teatros centenarios como Lara, el Infante Isabel, el Reina Sofía o la Latina. Ya tenéis a vuestra disposición este nuevo libro del cronista de La Villa Antonio Castro en el que se reseñan hasta los 70 teatros desaparecidos en Madrid durante los siglos XX y XXI Amazon Music anuncia... El estreno de Escena, una nueva serie documental sobre las tendencias musicales emergentes que están causando sensación en el panorama musical en España. De la mano de White House, Amazon Music explora y acerca al público los diferentes movimientos musicales más innovadores en la actualidad. El primer episodio de Escena ya está disponible en exclusiva en el canal de YouTube y en la aplicación de Amazon Music. Algo está cambiando en la música de España y no solo se trata del crecimiento de los artistas de la generación Z, sino también de los géneros musicales, de cómo se producen y cómo se consumen por un público cada vez más amplio y diverso. Ante este panorama surge Escena, una serie documental con episodios entre entre 15 y 20 minutos en los que se exploran a fondo las últimas tendencias musicales que están marcando el panorama musical actual el primer episodio de escena nos sumerge en los códigos musicales estéticos del hiperpop un género musical en los que los artistas hacen música hiperdigital cargada de dosis de euforia energía y melodías hiperprocesadas que no paran de alcanzar a los oyentes por todo el país en ocasiones colocándose en listas de las canciones más virales en españa artistas como orlock raki per ripper Lever one así como otros colectivos monsters holkis son protagonistas de este primer episodio y aunque el hiper -pop es un movimiento que comenzó hace mucho mucho tiempo cuyos referentes son Sophie, A.G. Cook y Charlie X.C.X. E. Hoy, hoy día hay un mundo de muchas nuevas vertientes que ha hecho posible pasar de ser un género de minorías a estar más cerca de las masas el hiperpop es un género musical que está relacionado con los medios utilizados para hacer la música que lo representa tiene una conexión con el presente con los materiales que podemos utilizar a la hora de crear música es divertirse con la actualidad dejarse llevar con el futuro que ya es presente ...y valorar los tiempos en los que estamos. Es una manera de expresarse... ...que hace estar muy conectado con la realidad. El pop es un ente vivo en constante evolución... ...abierto a todo el mundo... ...y a experimentar con melodías y ritmos innovadores. En estos últimos años... ...hemos visto como la música ha demostrado... ...que cualquier persona con talento... solo necesita un ordenador... Y un micro para llegar a un público amplio e incluso a llenar estadios y el hiper pop abandona este género musical ya puedes ver el primer episodio de escena hiper -Pop en el canal de youtube de amazon music y en la aplicación de amazon music nuevos episodios serán emitidos cada trimestre De Slow Show, el grupo formado por Rob Going, Fred King. Joe Pirne, McCauke y Chris Clove anuncian su regreso a los escenarios con la gira por Europa y Reino Unido los meses de septiembre y octubre de este año 2023. La banda inglesa hará dos paradas en nuestro país. Actuará el 29 de septiembre en la sala Movidit de Madrid y el 30 de septiembre en la sala Radmatas de Barcelona. Las entradas para ambos conciertos ya están a la venta en Live y en Ticketmaster.es.
4: Can't you see that his thing on me? So breathe for me I can't breathe, can't you see that his thing on me? So breathe for me.
1: esta gira 29 de septiembre en la sala Moby Dick de Madrid y 30 de septiembre en la sala Razmataz de Barcelona entrada ya a la venta leibinexon.es y ticketmaster.es tiene miedo la nueva película de Air Asher protagonizada por Joaquín Fénix uh, la cual próximamente anunciarán su estreno en cine la fecha del estreno en cines. tenemos un problema con este material vamos al siguiente intentaremos recuperar este material si nos da tiempo hoy si no en el próximo programa Ahora hablamos de Guns N' Roses que vuelven a las carreteras en 2023 con su gira mundial producida por Live Nation y encabezando <coughs> ahí, como tengo la voz hoy, encabezando estadios, festivales y arenas de durante el verano y el otoño. La potente banda de rock iniciará esta gira el 5 de junio en Tel Aviv, en Israel, en el Park Hayar High, High y continuará en Europa hasta el 22 de julio, con el final en Atenas, en Grecia. La banda continuará en Norteamérica, comenzando el sábado 5 de agosto, en Mon Moncton, en el medieval Blue Cross Stadium. Y visitará lugares históricos de todo el país, como el Freeway Park Boston, eh, del el 21 de agosto, y el Whirley Freed de Chicago el 24 de agosto la gira concluirá en Vancouver en el BC Palace el 14 de octubre pero aquí viene lo importante las entradas para Madrid ya están disponibles a la venta el, en eh, legnation.es y próximamente informarán informaremos de la fecha de la venta de las entradas para Vigo pues ya están gold and es que estarán en España Y Blue and Treasure, la serie de aventuras y caza tesoros, continúa en Sci-Fi con una nueva temporada, eh, estreno de la temporada 2, el lunes 27 de febrero a las 10 de la noche en Sci-Fi. También tenemos problemas con este vídeo, vamos a continuar, a ver si podemos recuperarlo, no lo sé. Estas cosas pasas cuando haces el programa en directo, son las 11 y 40 minutos de la mañana, 10 y 40 minutos de la mañana de este sábado 25 de febrero. Ahora hablamos del Circo du Soleil, que llega a San Sebastián, Las Palmas y Granada con su producción OVO llena de energía y acrobacias. Ovo es una emocionante experiencia del circuito del soleil, eh, que es una colorida inmersión en un nuevo día de la vida de los insectos. Un, un estallido imparable de energía y movimiento. Ovo explora la belleza de la biodiversidad en todas sus formas y contrastes a través de un espectáculo acrobático que destaca la personalidad y habilidades únicas de determinadas especies de insectos Ovo estará estará en donostia arena y Lulube, en san sebastián del 19 al 23 de julio de este año también estará en gran canaria arenas en las palmas de gran canaria del 12 de agosto al 20 de agosto y en el Palacio de los Deportes de Granada, del 13 al 17 de diciembre. A ver si aquí sí que me entra eh, la siguiente información. Este maravilloso y fantástico espectáculo de Circo de Soleil, Obo, que girará por España durante este 2023. Vamos a resolver la pregunta de la semana. Venga, adelante, Nico. Vale, adelante, Nico. Claro, si sí, sí es que ahora sí,
2: cuánto dura el embarazo de un elefante: menos de nueve meses, nueve meses o más de nueve meses. La respuesta correcta es más de 9 meses. El proceso dura la friolera de 22 meses. Las hembras deben pasar casi dos años cargando el feto. Eso sí es amor de madre. ¿Cuánto dura el embarazo de un elefante y por qué? Los motivos que justifican cuánto dura el embarazo de un elefante son varios. Influye tanto su sistema hormonal como su volumen y el denso tejido de relaciones sociales en el que viven desde su nacimiento. En primer lugar, se dan dos factores que juntos acaban poniendo a prueba la templanza de las hembras. Por un lado, las crías deben alcanzar una talla muy alta, alrededor de 100 kilos de peso, pero por el otro se desarrollan lentamente en el útero. Como resultado se tarda cerca de mes y medio en poder detectar que un elefanta va a ser madre y hay que esperar hasta 80 días para oír el latido del corazón del feto. Este suele marcarse un sprint en las semanas finales, el último impulso para aterrizar bien armado para la vida silvestre. ¿Sabían que cuando el elefante finalmente es expulsado hacia el exterior la madre encuentra fuerzas para higienizarlo con su trompa? y le ayuda a recuperar la temperatura expulsando sobre él aire caliente. La mantendrá durante los meses que siguen y no se planteará darle un hermano hasta que pase cerca de media década. Viendo cuánto dura el embarazo de un elefante, no es para sorprenderse. Si les ha gustado la pregunta, pulsa me gusta y no olviden seguir a Lord, Voz, Silenciosa silencioso, Usted, Hugo, Mónica, Elena Nicolau, Aprende con Nico, a todas las personas que hacemos posible. Este programa, esta sección y todas las secciones que se metan aquí. Les recuerdo que si quieren seguir aprendiendo pueden seguir a esta sección en Instagram o pueden seguirme en Twitch, twitch.tv barra Aprende con Nico. Es posible que esta noche iniciemos un directo. Si no me sigue, se lo va a perder. Y no queremos eso, ¿verdad? Voy a ir cerrando este programa porque Lorenzo debe dar paso al siguiente espacio. Antes de irme le deseo que pase un feliz fin de semana y una feliz semana. Si cuenta con algún día festivo o con vacaciones, disfrútelas. Y si no, intente pasarlo lo mejor posible. Le espero dentro de siete días. Valentín,
1: echa el fiebre. bien por una vez lo ha adivinado bueno algunas veces más lo ha adivinado pero bueno normalmente no suele adivinar no suelo adivinarlo ah, bueno bien igualmente feliz día festivo si lo tenéis si Llegamos también al final del ponte al día de hoy. Muchas gracias a todos los que habéis estado ahí en directo o en diferido. Eh, Dejarnos vuestro like y disfrutar de este programa. Feliz semana. Volvemos la próxima semana aquí en Ocio News. Portarse bien. Nos dejamos con música y con la programación de Ocio News, que está más carnavalera que nunca. Felices fiestas. Feliz fin de semana. No sé qué digo. Venga, hala, hasta la semana que viene.